0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos una tarde más con todos ustedes.
1: En el programa del día de hoy nos hemos planteado de nuevo la pregunta ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? En la sección Esposos en Cristo, Juana Julice, que se ocuparán hoy de la vida de San Luis IX y Margarita de Provenza, reyes medievales de Francia, que más allá de su calado histórico, ambos son modelos de espiritualidad conyugal. Hasta tal punto que San Francisco de Sales en el siglo XVII Inspirándose en ellos Dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad Al defender la santidad como una vocación Una vocación también para el estado de vida matrimonial Nos no perdáis perdáis ejemplo de vida
2: En el colofón presentaremos brevemente los pasos de la lectio divina Como modo de lectura orante de la palabra de Dios Y como una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios es Él el que te ama y sale a tu encuentro.
1: No os perdáis su ejemplo de vida. Permaneced la escucha, permaneced en sintonía, permaneced en Radio María. Bien, comenzamos hoy con ilusión este programa y pedimos a nuestra madre que nos ayude en la misión que nos ha encomendado. Porque, como tantas veces decimos, nosotros somos pobres siervos que intentamos hacer lo que debemos hacer.
2: Pues bien, Mari Carmen, queremos recordar que a lo largo de este verano hemos reflexionado sobre el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo cuatro de la exhortación a Mori Leticia, dedicando cada programa a una de las cualidades que hablan de una totalidad de un todo. El amor todo lo cree, el amor todo lo disculpa, el amor todo lo espera y el amor todo lo soporta.
1: También recordamos que a lo largo de estos últimos cinco años les hemos presentado un total de 122 programas en los que revisamos, hemos revisado el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España publicado por la Conferencia Episcopal Española a solicitud de la exhortación familiares consortio documento, como recuerdan, basado en las Catequesis sobre la Teología del Cuerpo publicada por, publicadas por San Juan Pablo II y que nos han aportado las directrices que abren caminos para dar respuesta a los problemas que vivimos las familias actualmente. Y también documento que hemos presentado a la luz de la Moris Leticia, de la Gaudate sultati y de todo el Magisterio de la Iglesia. Quiero recordarles que todos estos programas Pueden escucharlos a través de podcast, entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen.
2: Asimismo, queremos recordar que encontrarán al mismo tiempo en el programa Familia de mala la Santidad, en la sección Esposos en Cristo, las vidas de aquellos matrimonios que de forma destacada dejaron ver la centralidad de Cristo en sus vidas hasta alcanzar el reconocimiento de la santidad
1: Igualmente, Adolfo, recuerdas hemos comprobado cómo la familia, como iglesia doméstica que es, cuando Luis de verdad actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes, y así está claro, alcanza maravillosos frutos de santidad como hemos visto que se reflejan en la vida de numerosos santos En programas anteriores también hemos recordado como el Papa Francisco al publicar la exhortación apostólica Gaudete Sultate sobre la llamada a la santidad en el mundo actual concluía diciendo espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover ¿a promover qué? a promover el deseo de santidad, ¿verdad Adolfo?
2: Sí, y continúa diciendo también pidamos al Espíritu Santo que infunda en nosotros un deseo intenso de ser santos para la mayor gloria de Dios. Y animémonos unos a otros en este propósito. Así compartiremos una felicidad que el mundo no podrá quitarnos.
1: Pues bien, mis queridos oyentes, con estas palabras, con estos deseos del Papa Francisco, comenzamos el programa de hoy. Como hemos presentado en el sumario, este año vamos a presentar el tema «Matrimonio Santo», Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo. Para ello, utilizaremos como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora con el lema «Sed santos y seréis felices». Y también acudiremos, como siempre, al directorio de la Pastoral Familiar, la es Consortis y a la Luz de la Amoris Leticia y la Gaudete Sultate. Y también, bueno, de todo el magisterio de la Iglesia. Nos preguntamos, por lo tanto... ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad? Y antes de iniciar la respuesta a esta pregunta, voy a contar una anécdota que nos pasó. Y que no es la primera vez que nos sucede, y también pues que quizá en otros momentos ya os comentamos. Y la anécdota es la siguiente. Cuando entra amigos, explicamos que somos voluntarios de Radio María, y a continuación nos pregunta, bueno, ¿y cuál es el título del programa?, y les respondemos, familia llamada a la santidad. Dije, ¡buf! ¡Qué título! Más fuerte, ¿no? Y se sorprenden de este título. Y a continuación suelen preguntarnos.
2: Sí, ¿Pero eso es posible? ¿Existen matrimonios elevados a la santidad? Pues por eso, Mari Carmen, a lo largo de este año, en este programa Familia llamada a la santidad, hablaremos de nuevo sobre la santidad pero intentando, con la ayuda del Señor, llevar la palabra al corazón para que de ahí surjan propuestas de cambio en nuestra vida, tanto personal, familiar como social. Y
1: por tanto, pues el objetivo del programa Adolfo, ¿cuál, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir en promover en todos nosotros un deseo de santidad. Un deseo encarnado en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro día a día cotidiano, en la familia, en el trabajo. Una santidad de todos los matrimonios, tal como nos recuerda Francisco en la Gaudete Sultate, cuando dice, ¿no? Siendo conscientes...
2: Que para llegar a la santidad es fundamental la oración. Y por
1: ese motivo, ¿verdad, Adolfo? Lo que sí. vamos también a dedicar en, en este programa, un nuevo espacio... Un espacio del programa dedicado a la oración, predicado a una oración especial, a la lección divina. Y por este motivo, consideramos también conveniente comenzar el programa con la pregunta ¿Es el matrimonio una vocación específica a la santidad?
2: Y sobre ello, Mari Carmen, quiero recordar el directorio de la Pastoral Familiar cuando dice Como bautizados los esposos cristianos, estamos llamados a la plenitud de la vida cristiana que alcanzan en la identificación con Cristo. De ahí que la vocación matrimonial es incomprensible sin su arraigo en la, voca la vocación bautismal, que es por sí misma una vocación a la santidad. ¿Y qué
1: significa eso? Significa, pues, que el bautismo nos hace santos. Mira, yo siempre se lo digo a los niños, ¿no? En casa, un niño recién bautizado es ya santo. Por tanto, decirle a un catecúmeno, ¿Quieres bautizarte? ¿Qué significa? Significa, ¿quieres ser santo? Así, desde esta perspectiva, hay una radical igualdad de vocación en todos los que han sido llamados a ser hijos de Dios, ¿no?
2: Que sí, claro. Y por consiguiente, bueno, la esencia la misión pastoral de la Iglesia, el fin de todas sus acciones, ¿cuál es?
1: Pues conducir a los fieles a la perfección en la caridad, ¿qué es ¿qué? Que es la santidad. La
2: santidad. Y según esto, entonces, debemos de tener en cuenta que existen diferentes caminos o modos diversos de seguir esta vocación a la santidad, y uno de estos caminos es, sin duda alguna, el
1: matrimonio. Sí, de lo que acabas de decir, de lo que acabas de comentar.
2: Sí, el directorio nos dice y nos aclara a continuación eh, diciendo que el sacramento del matrimonio no da lugar en los esposos a una segunda vocación, uh -huh. entiendo, entendiendo por ella por la vocación matrimonial, que vendría a sumarse a
1: una primera vocación, que es la vocación bautismal. Sí, pero sí es verdad. Sí es verdad que el matrimonio da lugar a un modo específico de ser. donde En la iglesia. Y también un modo de relacionarse con Cristo. Y por ello, si seguimos el directorio, nos dice Valorar el sentido vocacional del matrimonio supone penetrar en la novedad que significa el sacramento del bautismo.
2: Por tanto, el verdadero protagonista de este camino de santidad que es el matrimonio para los cónyuges es Cristo. Y por esta razón, los esposos, dóciles a la acción del Espíritu, son autores de su santificación. Por ello, el directorio recuerda que los esposos cristianos participan, en cuanto esposos, los dos, como pareja del amor nupcial de
1: Cristo por la Iglesia. Sobre ello, me gustaría destacar, cuando el documento dice, Porque a cada uno de nosotros, el Señor nos eligió. ¿Para qué nos eligió? nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Este es también el objetivo del programa Familia llamada Santidad, que como les hemos comentado, pues es un tema que vamos a desarrollar este año.
2: Y en relación a este tema de estudio, quiero recordar, Mari Carmen, aquí también, que el padre Cafarel, en 1949 ya decía, los, los equipos de Nuestra Señora... ...tienen como objetivo esencial ayudar a los matrimonios a caminar hacia la santidad.
1: De que los materiales que vamos a presentar a lo largo de varios programas... ...nos quieren ayudar ¿a qué? A crecer en nuestra fe, a iluminar nuestra vida a partir del Evangelio... ...a fortalecer nuestra identidad cristiana, es decir, de acuerdo con el estilo de vida de Jesucristo.
2: Y como somos necesitados de esta ayuda... Pensamos que es bueno presentarles este tema porque nadie está llamado a vivir una vida mediocre, Medioque, ¿verdad? ¿verdad?
1: Sino una vida repleta de espiritualidad, repleta de amor de Dios y de amor de Dios hacia los demás. Sí, esta vida,
2: Sí, sí, como un camino de santidad. Y por este motivo desearíamos que cada programa sea como un peldaño en nuestro camino de identificación, como la, el itinerario para la santificación como personas... Como matrimonio.
1: Y no olvidemos también lo que nos dice el Papa Francisco, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Es necesario entonces que cada uno, que cada uno de nosotros, que cada matrimonio, haga su propio camino de santidad, viviendo con amor y testimoniando donde sea que se encuentre el amor a Dios y a los hermanos, ¿verdad?,
2: Recuerdo aquí las palabras del Papa Francisco, no os desaniméis porque tenéis la fuerza del Espíritu Santo para hacer posible la santidad, porque ella es fruto de la gracia y de la presencia de Dios en vuestra vida.
1: Y aclara también la exhortación Gaudete Sultate, no es que la vida tiene una misión, sino que la vida es una misión. Lo que significa que cada uno de nosotros, que cada hombre y cada mujer, que cada niño y cada joven, cada adolescente y cada adulto o anciano, que cada matrimonio tiene una misión y esa es la razón de nuestra vida, de nuestra vida aquí en la tierra. Hemos sido convocados y así nos dice la exhortación y enviados por Dios para cumplir nuestra vocación y misión como un gran desafío. Por lo tanto, por tanto, vocación y misión son dos partes de nuestro ser humano y también
2: continúa diciendo el Papa Francisco no es sano amar el silencio y reír el encuentro con el otro desear el descanso y rechazar la actividad buscar la oración y menospreciar el servicio todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de la santificación Shh, dice también somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de nuestra propia misión.
1: Bien, pues desearíamos, mis queridos oyentes, para todos vosotros, como así se refleja en el tema que vamos a tratar a lo largo de este año, matrimonio santo, alegría de la Iglesia, testimonio para el mundo, que cuanto más nos santificamos como personas, como matrimonio, tanto más fecundos nos volveremos para la Iglesia y para el mundo. Debemos de tener por lo tanto claro que la santificación es un camino y cada cónyuge es un instrumento de santificación para el otro. Como tantas veces hemos dicho nosotros en nuestros programas, no Adolfo debe ayudarme a mí a ser mejor y yo debo ayudar a Adolfo a que también sea él mejor, acercarle a Dios.
2: Ahora recordamos las palabras de Juan Pablo II Nuestra vocación es el amor Y todos estamos llamados por Dios al amor Y a santificarnos a, santificarnos a través del amor Bien el amor conyugal o el amor virginal
1: Y como estamos llamados Y como estamos también hablando de la santidad Me gustaría leer un texto de Santa Faustina de Kovasca Que a nosotros nos ha ayudado mucho Cuando sí. dice Santa Faustina Jesús mío ¡Qué fácil es santificarse! Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Y nos recuerda que Jesús tiene prisa, Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma si el alma es fiel a la gracia de Dios. Por tanto, la vía más corta es la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo y está claro que en este texto Santa Faustina, ¿a qué, 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 ¿qué nos propone? Pues nos propone estar atentos a reconocer, a acoger y poner en práctica lo que se denominan inspiraciones del Espíritu Santo.
2: Y también, Mari Carmen, en relación con estas inspira inspiraciones del Espíritu Santo, recordamos la obra Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe, libro que tanto bien también nos ha hecho a nosotros y que tantas veces hemos leído y comentado.
1: Sí, bueno, además yo lo tengo resumido y de vez en cuando leo mi pequeño resumen, ¿verdad? Sí, Sí, sí. y recuerdo que sobre ello Jack Philip señala que aunque la ilusión general es pensar que la santidad es obra del hombre, que si nos trazamos un camino y lo intentamos llevar a la práctica, pues ya podemos conseguir ser santos, pero claro, nos comenta él, esto no es así, por varias razones. En primer lugar, porque la tarea, realmente la tarea de la santidad, es superior a nuestras propias fuerzas. Y eso nos lo enseña también Jesús en la Sagrada Escritura, cuando nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Por tanto, Jack Filling nos dice, no tratemos de hacernos santo por medio de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que tratar de encontrar el medio de actuar de modo que sea Dios quien nos haga santos. Y esto, la verdad, Adolfo, exige mucha humildad, ya que si nuestras fuerzas tienen límite, pues la verdad que no la tiene el poder de Dios, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia de poner en Dios toda nuestra confianza y nuestra esperanza.
2: Claro, Mari Carmen, ya que el secreto de la santidad radica en descubrir que todo podemos obtenerlo de Dios. Dios tiene un corazón de Padre que nos da, pues, todo aquello que necesitamos,
1: uh -huh. Y después de haber visto que esta tarea, ¿no?, Adolfo, es superior a nuestras propias fuerzas. La segunda razón que queremos comentar es que solo Dios conoce el camino de cada uno, por lo que no podemos alcanzar la santidad trazándonos un camino, trazándonos un programa, porque hay tantas formas de santidad como personas, claro. cada uno, ¿no?, cada uno de nosotros es absolutamente único, eso es espectacular, no es absolutamente único para Dios, puesto que la santidad es el brote de una realidad que sólo Dios conoce y que sólo Él sabe hacer eclosionar. Nosotros la verdad es que ignoramos en qué consiste nuestra propia santidad. De ahí que el mayor obstáculo quizá que podemos tener todos, para alcanzar la santidad, para la santidad, ¿cuál es? Pues el mayor obstáculo es el de aferrarnos a la imagen que nos hacemos de nuestra propia perfección. Por tanto, para acceder a la santidad, lo primero que tenemos que hacer es captar lo que Dios nos pide en especial. ¿Y cómo detectarlo? Pues det podemos detectarlo de distintas maneras. ¿no? En primer lugar, a través de la oración. También podemos detectarlo a través de los acontecimientos de la vida que vamos teniendo, ¿no? Eh, también nos pueden ayudar mucho los consejos de una buena dirección espiritual. Y para acceder a la santidad y catar lo que Dios quiere, pues también están lo que se denominan inspiraciones de la gracia.
2: Sí, ¿y, a, ¿y a qué nos referimos, Mari Carmen, cuando dices inspiraciones de la gracia?
1: Pues mira... Las inspiraciones de la gracia son esas peticiones interiores del Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro corazón con las que Dios nos da a conocer lo que nos pide. Al tiempo que si accedemos a ellos nos infunde la fuerza necesaria para hacerlo. Entendiendo está claro que para llegar a ser santos debemos esforzarnos por ofrecer, por, por obedecer, ¿no? Por obedecer la voluntad de Dios tal como aparece Primeramente, ¿reflejado dónde? En las Sagradas Escrituras y en los Evangelios, ya que lo que Dios nos pide, de manera general, a todos, también lo va a esperar de mí. O sea, primero que tenemos es que ser fieles al Evangelio.
2: Sí, y además, si aspiramos a la perfección, es importante saber... ¿Qué virtud debe ser la prioritaria? No según nuestros criterios, sí. senu, según, eh, sino que tiene que ser según lo que Dios nos pide. nos pide en realidad. Por ejemplo, a veces luchamos por corregir un defecto de carácter, mientras que lo que Dios nos está pidiendo en ese momento es que nos aceptemos como somos, con humildad y paciencia.
1: Y esto, la verdad, es muy difícil. Sí. Existe, por otro lado, también... Una segunda razón demostrada, la verdad, por la experiencia. Cada vez que somos dóciles y fieles, en nuestra respuesta a una petición del Espíritu, con el deseo de ser dóciles ¿no? a lo que Dios nos pide y espera de nosotros, esta fidelidad atrae sobre nosotros un aumento nuevo de gracia y también de fortaleza. Por eso el Señor nos dice, No, has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho.
2: Y de todo ello, Mari Carmen, podemos deducir una ley espiritual. Obtendremos la gracia de ser fieles en las cosas importantes, lo que por el momento pues nos resulta imposible. A fuerza de ser fieles en las cosas pequeñas que tenemos a nuestro alcance, sobre todo cuando esas cosas pequeñas pues son las que nos las que Dios pide, Dios nos Señor. pide
1: claro. Y es verdad que también nos pasa mucho, ¿no? Entre lo que Dios nos pide... Y lo que nosotros imaginamos que nos pide suele haber una enorme diferencia. Claro, claro. Dios cuando nos inspira a hacer algo, nos concede al mismo tiempo la capacidad de hacerlo. Toda petición divina, al tiempo que es luz para comprender lo que Dios desea, es fuerza para cumplirla. Es luz que ilumina la inteligencia y fuerza que anima a la voluntad. Y sobre ello, Jack Philly comenta que San Francisco de Sales decía... Cuando se aprovecha bien una inspiración que el Señor nos da, nos concede otra. Y así nuestro Señor continúa eh, otorgando sus gracias a medida que se van aprovechando. El dinamismo que podrá conducirnos poco a poco a la santidad radica en, que, radica en que nuestra fidelidad a una gracia atrae a otras. Y así hace cada vez más fácil el cumplimiento de la voluntad de Dios. Bueno, sí, es es verdad, verdad que
2: normalmente la obediencia al Espíritu cuesta Cuesta en un primer momento Pero esta obediencia siempre lleva consigo Pues una efusión de gracia Como comentabas antes Que ensancha sí. el corazón Y que hace que el alma se sienta libre Y feliz de cambiar a los caminos del Señor
1: Y así cuando cogemos las llamadas Que, que nos iluminan y nos empujan a obrar, como decimos decíamos antes, ¿no? Vierten en nuestro corazón, además de luz y fuerza, una especie de descanso y paz que nos colma de consuelo y eso nos llena más que todos los bienes de la tierra. oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de oración, proponiendo la lección divina. A continuación, damos paso al espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores, Juana Juli y que nos ofrecen hoy el ejemplo de San Luis Noveno y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal. No os perdáis, ejemplo de vida, Permanecer con nosotros, permaneced en Re María. Espíritu
0: Espíritu Ven, Espíritu. Alumbra tu verdad entre las sombras de mi pobre corazón.
3: Esposos en Cristo. Amigos oyentes de Radio María. En nuestro peregrinaje quincenal nos toca hoy volver la vista a una época lejana en el tiempo y a la que el tiempo actual menosprecia con demasiada ligereza. Nos referimos a la Edad Media cuando, sin embargo, la fe, la fe en Cristo, ofrecía testimonios de fortaleza bien singulares en el pensamiento, en las artes y en la espiritualidad bastaría con recordar los grandes templos góticos la filosofía del gran santo Tomás o el ejemplo de santos como Raimundo de Peñafort, Isabel de Hungría o Antonio de Padua
4: En efecto, el matrimonio que hoy traemos a este espacio se sitúa junto a los grandes faros del cristianismo medieval y en concreto durante el siglo XIII ellos son San Luis IX y Margarita de Provenza ...ambos reyes de Francia durante más de 40 años... ...lo que los convierte en personajes de gran calado histórico... ...pero también, y es lo que a nosotros más nos interesa... ...modelos de espiritualidad conyugal... ...hasta tal punto que San Francisco de Sales... ...ya en el siglo XVII, inspirándose en ellos... ...dará un paso decisivo en la historia de la espiritualidad... ...al defender la santidad como una vocación... ...para personas que procedieran de cualquier estado de vida... ...también la matrimonial... ...una idea que solo se difundió plenamente... ...y sin ataduras... ...mucho más tarde.
3: Estamos pues... ...ante dos pioneros de la santidad conyugal... ...una santidad en la que inevitablemente... ...a tenor de sus altas responsabilidades... ...se mezclan... ...a veces conflictivamente... ...las inquietudes espirituales... ...afectivas y políticas... Algo, sin embargo, permaneció inalterado en los casi 35 años que duró su matrimonio. La fidelidad, el respeto y algo que, visto en la distancia del tiempo en que transcurrieron sus vidas, una época dominada por el varón, quizá llame especialmente la atención. Nos referimos a la obediencia mutua a la que ambos, en comunión espiritual, se entregaron a lo largo de su camino esponsal.
4: Luis había nacido en 1214 y cuantos consideraban su proceder veían en él una mezcla perfecta de virtudes regias, heroicas y propias de la santidad. De hecho, a sus decisiones como monarca, gobernante y estratega siempre les imprimió un sello marcadamente cristiano con el que perseguía la gloria de Dios, la justicia para su pueblo, la caridad para los pobres y el amor a la iglesia. Proverbiales fueron, y a ello no fue ajena la educación castellana de su madre, Blanca de Castilla, su austeridad, su integridad y un corazón generoso. Fueron sin duda las prendas principales que pudo ofrecer a su esposa Margarita.
3: Margarita, por su parte había nacido en Provenza siete años después que su futuro esposo y era la mayor de cuatro hijas. Había sido educada con gran esmero, rodeada de los personajes más brillantes de la corte de su padre, cuya generosidad hacia poetas y artistas era sobradamente conocida. Era hermosa y su carácter inquieto y arrogante no parecía casar del todo con la humildad y el temperamento sobrio e incluso propicio a las mortificaciones del rey contaba 13 años cuando el 27 de mayo de 1234 contrajo matrimonio con el joven rey Luis IX de Francia en la catedral de Sens un día antes de ser coronada reina.
4: A pesar de tratarse Visto desde la óptica histórica de uno de tantos matrimonios regios impulsados por las conveniencias políticas, Luis y Margarita se amaban de veras. Se cuenta que la reina madre, un tanto celosa de su nuera, la nueva reina Margarita, ejercía intromisiones constantes para espaciar los encuentros íntimos de los recién casados. Ellos, sin embargo, vencían las dificultades con algunas tretas llenas de ingenio. De hecho, su amor obtuvo pronto fruto fecundo, que se fue prolongando en su camino matrimonial hasta en once vástagos.
3: En cuanto a su relación conyugal, encontramos multitud de anécdotas que revelan el alcance de su comunión espiritual. Se cuenta, por ejemplo, que San Luis, a lo largo de su vida de casado, nunca emprendió ninguna empresa de importancia ni siquiera las de orden político sin contar con el permiso de su esposa hasta tal punto que en 1250 habiendo caído prisionero en manos de los musulmanes al emprender una de las cruzadas cuando estaba negociando el rescate de sus soldados y su propia liberación exigió que le permitiesen hablar con su esposa antes de tomar una decisión definitiva sus captores se sorprendieron mucho de ello y él repuso ...que no podía concluir nada sin ella... ...porque ella era su señora... ...y que como tal, le debía respeto.
4: Recíprocamente, lo que el santo exigía de sí mismo... ...respecto a su señora... ...también lo exigía de su esposa frente a él. Así se comprobó cuando en cierta expedición por mar... ...emprendida por la reina... ...se desató una fortísima tempestad en alta mar... En ese momento, un oficial de su corte le sugirió a ella que hiciera voto de peregrinación si llegaban con bien a Francia. Ella dijo que muy voluntariamente haría tal voto, pero si el rey se enteraba que lo hiciera sin consultarle a él, nunca le permitiría cumplirlo. Hasta ese punto llegaba para ambos la correspondencia en la mutua obediencia.
3: Semejante plano de igualdad explica también que ambos afrontasen juntos con frecuencia los riesgos de las expediciones que exigía el tiempo de las cruzadas. En cierta ocasión, habiendo sido hecho prisionero su esposo por los sarracenos, Margarita, que estaba a punto de dar a luz, conoció la noticia al mismo tiempo que ella y sus caballeros y soldados sufrían un asedio sin tregua en Damieta, una plaza egipcia que Luis le había confiado. Ante su desolación, la reina, a pesar de que el rey se negaba a ser rescatado a cambio de dinero, ofreció una enorme suma, sus joyas y también la plaza como rescate por su esposo, lo que le permitió, a pesar de no estar completamente restablecida, reunirse con él. Fue quizá la única ocasión en que sus voluntades no coincidieron del todo.
4: Por lo demás, muchas fueron las virtudes comunes que compartieron Luis y Margarita. Por ejemplo, su gusto por la oración. Se cuenta de ella que interrumpía sus ocupaciones cortesanas para rezar en una cueva próxima, a ejemplo de los eremitas. De él, que dedicaba por la noche largo tiempo a orar y mortificarse corporalmente. Momentos en los que, según cuenta su confesor, Margarita aprovechaba en las noches frías para echar un manto sobre los hombros de su esposo con cuidado casi maternal asimismo Luis y Margarita compartieron a pesar de su gran poderío como monarcas de la cristiandad el rechazo por la pompa innecesaria se cuenta que tras la toma de la ciudad de Damieta cerca del Nilo y a la hora de entrar triunfalmente en la ciudad el rey y la reina declinaron entrar a caballo lo hicieron a pie como los soldados y después del legado pontificio
3: cierto que a todo ello Luis sumaba de modo especial una sensibilidad muy acusada en el ejercicio de la caridad. No era raro que al lado de su sabido ascetismo compartiera mesa con leprosos o mendigos a los que lavaba los pies personalmente. Asimismo fundó un hospital para ciegos. Invitaba diariamente a más de una docena a comer. Mandaba repartir porciones a una gran cantidad de pobres a los que auxiliaba por todo su reino, lo que explica en buena parte su pertenencia a la orden franciscana seglar. Además, fundó varios monasterios y mandó construir la Santa Capilla de París cerca de la catedral para albergar reliquias del cristianismo.
4: Finalmente, hacia 1270, el rey que había partido a Túnez en una nueva cruzada, encuentra allí la muerte. En efecto, en medio de los combates, la peste diezma el ejército francés por culpa del calor y el agua putrefacta que consumen. De forma acelerada mueren el hijo del rey, Juan Tristán, y el propio rey, que expira exclamando, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Tenía 56 años.
3: Solo un poco antes dejó el santo un hermoso testamento escrito como memoria y exhortación a su hijo que reinaría con el nombre de Felipe el Atrevido donde describe con extraordinaria belleza los deberes y el modelo del gobernante cristiano que él siempre intentó imitar. Palabras ejemplares todas ellas de las que entresacamos algunos fragmentos.
4: Hijo amadísimo, lo primero que quiero enseñarte es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sin ello no hay salvación posible. Obra con toda rectitud y justicia, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Ponte siempre más del lado del pobre que del rico, hasta que averigües de qué lado está la razón. Pon la mayor diligencia en que todos tus súbditos vivan en paz y con justicia. Hijo amadísimo, llegado el final, te doy toda la bendición que un padre amante puede dar a su hijo. Que la Santísima Trinidad y todos los santos te guarden de todo mal, y que el Señor te dé la gracia de cumplir su voluntad, de tal manera que reciba de ti servicio y honor. Y así, después de esta vida, los dos lleguemos a verlo, a amarlo y a alabarlo sin fin. Amén.
3: Tras la muerte de Luis, la reina, más allá de su actividad como gobernante, se dedicó muy activamente a difundir la memoria de su esposo, como lo muestra la hermosa biografía de encargo que realizó a su confesor. Su muerte, sin embargo, en 1295 le impidió alcanzar a ver dos años más tarde la canonización del rey impulsada por el papa Bonifacio VIII por su defensa de la religión cristiana y su aureola de santidad. Los restos de Margarita fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis, donde reposan junto a los de su esposo, esperando la perfecta comunión de sus cuerpos y sus almas en la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Marica Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo la santidad radiomaría.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa, deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radio.es y descargar los programas en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que envíes al programa. Son para nosotros de gran ayuda. Los intentaremos contestar puntualmente. Y hoy queremos dar las gracias a José Manuel Ramos García de Reynosa por la cariñosa postal que nos ha enviado con el versículo de Juan 16.13 y queremos decirle que pediremos por él y que él también nos tenga a su vez presente en sus oraciones.
4: Colofón.
1: Después de haber escuchado la vida de San Luis IX y Margarita de Provenza, modelos de espiritualidad conyugal, ¿te parece, Adolfo, no? Si presentamos los diferentes programas que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. Me tal, parece fenomenal. tal como... Como lo propone ¿no? el texto publicado, como os decíamos hace un momento, no por el texto publicado por el Movimiento Equipos de Nuestra Señora. Teniendo claro que la santidad es un camino en construcción, gradual y dinámico, que nos envía, pues como decíamos antes, a la misión.
2: Y para esto comenzaremos los primeros programas presentando los fundamentos de la santidad en la vida en matrimonio y a la luz del Evangelio. La gaudetes Lumen
1: gentium, familiares consorcio. Sí, los programas siguientes afrontaremos pues alguna de las fragilidades e impedimentos que dificultan la vivencia de la santidad y la misión que brota de ella a la luz de la Deus Caritas y algunos textos del Padre Cafarel.
2: Y una vez vistas las dificultades abordaremos la necesidad de la oración y la, y eucaristía. la eucaristía como exigencias de la santidad porque... No existe santidad sin, sin oración y sin ni sin eucaristía, eucaristía. Según nos propone pues, Juan Pablo II en la encíclica Eclesia de Eucaristía.
1: Y una vez vista la necesidad de la oración y eucaristía, en los siguientes, pro, eh, en los siguientes programas, que veremos? Veremos cómo ser santos hoy. Y, por último, trataremos los medios que nos sirven a cada uno como una guía general que nos van a servir a cada uno ¿no? como una guía general para vivir en la verdad y practicar el bien. Y sobre la necesidad de la oración y la Eucaristía como exigencias de santidad, vamos a proponer también en todos los programas la lección divina, la lección divina como elemento fundamental de la vida espiritual de todo cristiano.
0: Without you, I fall apart You're the one that guides my heart Lord, I need you, oh, Lord
2: Ya sabemos que la lectio es un modo de oración Práctica necesaria en las órdenes religiosas Pero ¿Cómo hacer la lectio divina? ¿Cómo podemos hacer nosotros la lectio? ¿Es posible en la vida matrimonial o familiar Dedicar un tiempo al mes o a la semana Para hacer una oración especial? Pues la verdad Adolfo Pensamos que es posible
1: Y como tantas veces decimos No, solo es necesario La voluntad de ponernos manos a la obra está claro